0: Varios países han rechazado en las últimas horas la reelección el domingo en Nicaragua de Daniel Ortega. Miles de nicaragüenses protestaron ese día en Costa Rica. Uno de ellos, Moisen Hasek, habló con la agencia Reuters.
1: Es una vergüenza nacional que un criminal, un zángano carente de principios, se haya apoderado de nuestro país y sienta que su país es de él y de su gente su familia principalmente.
0: ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para que regrese la democracia a un país sin garantías básicas ni libertades? Hablamos ayer con Manuel Orozco, analista del diálogo interamericano, prestigioso think tank o centro de pensamiento en Washington.
2: El Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar un plan por 1,2 billones de dólares para mejorar carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras. No había habido algo tan ambicioso en 65 años. ¿Qué implica esto para el presidente Joe Biden, cuya desaprobación es alta? Llamamos también en Washington al periodista José López Zamorano.
3: En la Argentina, todo apunta a que en las elecciones del domingo la ultraderecha llegará por primera vez al Congreso de la Nación. Lo hará con el economista Javier Milei, que quiere cerrar el Banco Central. ¿Qué explica este fenómeno? Consultamos a Jorge Liotti, editor de la sección política de La Nación de Buenos Aires.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 9 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo pasado, y tal como era de esperarse en unos comicios sin garantías democráticas de ninguna clase, Daniel Ortega fue reelegido presidente de Nicaragua. Las autoridades electorales informaron que el mandatario había obtenido el 75% de los votos.
2: El problema es que siete de los candidatos no pudieron competir. Se encuentran detenidos por la Fiscalía, acusados de haber incitado la intervención extranjera o de haber recibido ilegalmente fondos del exterior. En ese grupo está Cristiana Chamorro, que iba de segunda en las encuestas.
3: Por otro lado, escritores críticos con el régimen, como Gioconda Belli y Sergio Ramírez, excompañero de lucha política de Ortega, tuvieron que exiliarse, y a gran parte de la prensa extranjera se le prohibió cubrir los comicios.
0: Ese fue el caso de Mary Beth Sheridan, corresponsal en México y Centroamérica de este periódico, The Washington Post, a quien no se le autorizó la entrada a Nicaragua, pese a haber enviado previamente los documentos que le exigían.
2: Ortega, de 75 años, gobierna de forma ininterrumpida desde 2007. Hace pocos días nombró copresidenta a su esposa, Rosario Murillo, que ocupaba la vicepresidencia. Y ayer se pronunció mientras mostraba la tinta en su dedo tras votar.
4: El voto no mata a nadie. El voto no causa herida alguna en ninguna persona. El voto no llama al terrorismo, a la guerra, jamás.
3: Un amplio sector de la comunidad internacional rechazó el triunfo de Ortega. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de pantomima las elecciones y dijo que no fueron ni justas, ni libres, ni democráticas.
0: El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, subrayó por otra parte que estudia medidas respecto al régimen de Ortega, y países como Chile, Costa Rica, Perú y Colombia repudiaron los comicios. Venezuela y Bolivia se pronunciaron en sentido contrario.
3: Entre tanto, miles de nicaragüenses exiliados o residentes en Costa Rica salieron el domingo a protestar por lo que estaba sucediendo en su país. Esta es Noemí Pavón, que habló con la agencia Reuters.
2: En Nicaragua no hay elecciones. En Nicaragua hay un circo electoral donde Ortega designó quiénes son los que van a acompañarlo en ese circo político. Él dejó libre a sus aliados políticos, a los partidos zancudos, les decimos nosotros y encarceló a los que verdaderamente podían en un determinado momento conformar una verdadera oposición. Somos más de 200.000 nicaragüenses en el exilio que no podemos votar, que no podemos regresar, que no podemos hacer uso de nuestros derechos civiles y políticos en Nicaragua. Con las dificultades que tienen los nicaragüenses para manifestarse en su país, crecen las voces que piden más acciones desde otros gobiernos. ¿Pueden hacer algo? Se lo preguntamos ayer en Washington a Manuel Orozco, analista del diálogo interamericano.
1: El rol de la comunidad internacional realmente es clave en toda esta situación política de Nicaragua porque ellos pueden restaurar básicamente el balance de poder hacia el proceso democrático del país y hay al menos cuatro espacios en donde la comunidad internacional puede intervenir de una forma exitosa. La primera es continuar con la condena y la protesta internacional toda vez que ellos tengan una capacidad de incidir sobre el resto del mundo acerca de la arbitrariedad del régimen. La suspensión de Nicaragua ante la Asamblea General de la OEA y el, y el desconocimiento de las elecciones es un ejemplo de eso. Segundo, es importante que la cooperación para la democracia a nivel global se manifieste de manera material eh, con el apoyo a los medios democráticos de comunicación en la lucha contra la desinformación, la censura, la lucha contra la corrupción y la cleptocracia que existe en Nicaragua, entre otras cosas. La presión económica es un tercer factor muy importante que incluye no solamente las sanciones individuales e institucionales, sino que estas en realidad van a ser exitosas toda vez que haya eh, básicamente una presión hacia la auditoría de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario y que reducen la oxigenación del régimen, porque eso ha sido el elemento clave de todo esto. Y finalmente la diplomacia económica, es decir, ofrecerle al régimen, especialmente a la disidencia dentro del círculo de poder, la posibilidad de tener un programa de cooperación económica que reactive el país, eh, que incluya una vacuna y que a cambio pues empiece con reformas políticas eh, necesarias para el país. Entonces, esos cuatro elementos constituyen una hoja de ruta para el proceso democrático en un contexto de mucha eh, civilidad.
2: El viernes pasado, en torno a la medianoche, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó aquí en Washington uno de los proyectos más ambiciosos que le ha presentado en décadas la Casa Blanca, el que tiene que ver con la mejora de las infraestructuras.
3: Por 228 votos contra 206, lo cual incluye el respaldo de 13 representantes de la oposición republicana, la Cámara le dio luz verde al desembolso de 1,2 billones de dólares, es decir, millones de millones, destinados a carreteras, trenes, puertos e internet.
0: El Congreso no le había dado el visto bueno a semejante cantidad de dinero para las infraestructuras desde 1956 cuando el gobierno de Dwight Eisenhower consiguió sacar adelante la Ley de Ayuda Federal para las autopistas.
2: El plan aprobado el viernes, una de las piezas clave del gobierno de Joe Biden, comprende 110.000 millones de dólares para las carreteras, 66.000 millones para los trenes, 25.000 millones para los aeropuertos y 65.000 millones para la banda ancha, entre otros.
3: Biden se mostró complacido. Hicimos algo que estaba pendiente hace tiempo, algo de lo que se lleva hablando en Washington hace mucho, pero que nunca se había hecho, dijo y agregó. La Cámara de Representantes aprobó un plan de infraestructuras,
0: inversión y empleo. Pero no solo eso. Biden resaltó que este es un proyecto de ley bipartidista y concluyó, es una inversión única que va a crear millones de empleos. Modernizar nuestras infraestructuras, nuestras carreteras, nuestros puentes, nuestra banda ancha. Toda una gama de cosas.
5: We did something uh, that's long overdue, that long has been talked about in Washington, but never actually been done. The House of Representatives passed an Infrastructure Investment and Jobs Act. That's a fancy way of saying a bipartisan infrastructure bill, a once in a generation investment that's going to create millions of jobs.
2: No fue fácil que Biden lograra el respaldo de todo su partido, el demócrata, para esa iniciativa. Ahí hay dos alas, una de centro, donde figuran senadores como Joe Manchin, de Virginia Occidental, y otra de izquierda, donde milita la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez.
3: Más allá de eso, Biden logró hace varios meses que el legislativo respaldara otro plan de estímulo a la economía, por 1,9 billones de dólares. Pero la desaprobación de su gobierno está en el 51,3%, casi 10 puntos por encima de la aprobación, según el sitio web 538.
2: ¿Qué efecto político tiene para él la iniciativa referente a las infraestructuras? Se lo preguntamos ayer en Washington al periodista José López Zamorano, vicepresidente de la red hispana.
6: Yo pienso que la clave para entender el efecto político de la aprobación del plan de infraestructura se encuentra a unos minutos de Washington, en el estado de Virginia, donde los demócratas sufrieron un serio descalabro político la semana pasada, cuando el ahijado de la dinastía Clinton, Terry McAuliffe, perdió su intento de reelección ante un empresario prácticamente desconocido, Glenn Youngkin, que si bien fue endosado por Donald Trump, buscó distanciarse del expresidente y siguió su propio libreto, sumando a moderados y a independientes. Tras esta derrota en Virginia, eh, los demócratas confirmaron que si llegan a las elecciones intermedias con las manos vacías, no solamente van a perder el control de la Cámara Baja y del Senado, como ocurrió con las elecciones de medio término de Barack Obama en 2010, sino que probablemente estarán en serios aprietos en la elección presidencial del 2024. Y es que por primera vez los demócratas no tendrían a los republicanos para echarles la culpa de la parálisis política en Washington, sino a ellos mismos. La pregunta para mí es si aprobando este plan de infraestructura física y quizá el plan de infraestructura humana sería suficiente para frenar la hemorragia de pérdida de escaños que probablemente sufrirán los demócratas el próximo año. Creo que el mejor escenario para Biden y para los demócratas es que el impacto económico de la creación de empleos y los beneficios sociales convenzan a un suficiente número de votantes de que los demócratas siguen siendo la mejor opción. Mi opinión es que muy probablemente perderán de todas formas la Cámara Baja porque habrá poco entusiasmo de las bases eh, del partido en especial porque las sesiones que tuvieron que hacer a los senadores centristas, a Joe Manchin y Kirsten Cinema nos obligaron a dejar afuera la universidad pública gratuita, la expansión de Medicare, el impuesto a los billonarios, la reforma migratoria con ruta a la ciudadanía. Así que, ¿acaso el único dato positivo para los demócratas es que, al lograr el apoyo de tres republicanos, desatarra una guerra interna entre los propios conservadores?
5: monarchmoney.com/podcast
3: Este domingo en la Argentina se producirá casi con seguridad un hecho político novedoso, la llegada de la ultraderecha al Congreso de la Nación. El fenómeno tiene nombre propio, Javier Milei, un economista que se define a sí mismo como anarcocapitalista dinámico.
2: El escenario serán las elecciones en las que se escogerá a 127 de los 257 miembros de la Cámara de Diputados y a 24 de los 72 del Senado. Según algunos analistas, los grupos próximos al presidente Alberto Fernández podrían perder las mayorías en la Cámara Alta.
0: Mi ley es un bonaerense de 51 años. De joven fue arquero de las divisiones inferiores del Chacarita Juniors y cantante de la banda de rock Everest. Hizo la carrera en la Universidad de Belgrano. Ha conducido programas de radio y escrito varios libros. Se describe como libertario. Cree que el Banco Central es una
3: organización criminal que perjudica a los pobres y que hay que cerrarlo. Dice que el Estado ha obrado como un genocida en la pandemia y afirma que el cambio climático es un invento de la izquierda.
2: El sábado, en el Parque Lezama, en Buenos Aires, Javier Milei encabezó la manifestación del cierre de campaña. Con su tradicional chaqueta de cuero y su pelo largo muy despeinado, se dirigió a las 16.000 personas que estaban allí.
1: Obviamente, la caza tiene miedo.
0: Y eso sí que lo dejaron bien en claro a esos que dijeron que era peligroso, a la pseudo oposición que dijo que era un problema si me daban el poder. ¿Por qué le tienen miedo a la libertad si yo lo que propongo es liberar al pueblo argentino de tanta presión estatal? Muchos de los asistentes al Parque Lesama y algunos de los que caminaban por el barrio San Telmo vestían camisetas con las palabras Libertad, Guns, Bolsonaro, Trump, seguidas irónicamente de la sigla LGBT, que suele significar lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Miley empezó esta campaña cuando se
3: presentó a las PASO, las elecciones primarias, el pasado 12 de septiembre, a nombre del partido La Libertad Avanza. Lo había fundado dos meses antes y buscaba representación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: La Libertad Avanza obtuvo la tercera votación, con el 13,6%, detrás de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, y de Frente de Todos, el movimiento que respalda a Alberto Fernández. Por eso casi nadie duda de que este domingo Miley será elegido al Congreso.
0: ¿Cómo se explica el apoyo que tiene ahora Javier Milei y qué implicaría su llegada al Congreso argentino? Se lo preguntamos ayer a Jorge Liotti, editor jefe de la sección política del diario La Nación de Buenos Aires.
4: Javier Miley se ha transformado en la figura más disruptiva y sorprendente de las últimas elecciones primarias, eh, no solamente porque era muy difícil de predecir que iba a tener un rol tan importante sino que nadie imaginó una carrera política cuando era un economista muy mediático, con ideas bastante extravagantes respecto de cómo resolver los problemas de la Argentina. Lo concreto es que su mensaje, su discurso y su estilo totalmente excéntrico y llamativo empezó a pasar de lo que parecía algo ridículo a transformarse en una amenaza seria políticamente basado en dos ...pilares importantes de su mensaje. El primero es el ultraliberalismo económico, ideas totalmente radicalizadas en términos de lo que él entiende que es el rol pernicioso del Estado, negativo del Estado, justamente en un país donde el Estado tiene una tarea sumamente activa en muchos frentes, donde hay eh, sectores sociales muy amplios que reciben beneficios sociales, donde los subsidios a la energía son bastante importantes, donde el Estado se encarga de muchos eh, eh, aspectos vinculados con educación y con salud. Es decir, en la Argentina el Estado es muy relevante incluso para el funcionamiento de la economía, y ese rol se amplió mucho más durante la pandemia. Bueno, él viene de alguna manera a barrer con todo eso en este planteo de que el Estado debe ser mínimo y dejar lugar a la actividad privada. Y el otro factor importante tiene que ver con su mensaje antipolítica que, en el cual habla permanentemente de lo que él llama la casta política. Y esto ha calado muy hondo en una sociedad muy desanimada donde eh, no encuentra de alguna manera un proyecto con el cual identificarse y producto de... La negativa performance económica de la Argentina en los últimos 10 años y esto ha impactado muy fuertemente. Va a tener él en el Congreso una fuerza muy mínima, podrá tener más o menos entre tres y cinco legisladores si se suman otros eh, actores ultraliberales como él, pero sí pueden ser influyentes a la hora de instalar agenda, especialmente en condicionar la agenda de Juntos por el Cambio, que es la principal fuerza de oposición liderada por el expresidente Macri, con quien él se reunió y con quien tiene vínculos y con quien podría terminar confluyendo de cara a las presidenciales de 2023.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Estados Unidos
3: reabrió ayer sus fronteras a los turistas procedentes de 33 países de la Unión Europea, el Reino Unido, Suráfrica, India, China y Brasil, tras 20 meses de restricciones por la pandemia. Todos los extranjeros que lleguen deben estar vacunados con dosis autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y mostrar una prueba negativa de coronavirus realizada en los tres días previos al embarque. Las autoridades estadounidenses también reabrieron las fronteras terrestres para las visitas no esenciales desde México y Canadá.
2: En Francia, la Conferencia Episcopal confirmó ayer que la Iglesia venderá parte de sus bienes para indemnizar a los miles de víctimas de casos de pederastia. El arzobispo Éric de moulin beaufort confirmó que la curia está dispuesta a pedir créditos para cumplirles a las víctimas. No se conoce el monto que se necesitará ni qué propiedades podrían venderse. El pasado 4 de octubre, una comisión independiente encontró que unos 216.000 sufrieron abusos sexuales a manos de sacerdotes y religiosos desde 1950 hasta 2020.
3: El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo ayer en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima en la ciudad escocesa de Glasgow que no estamos ni cerca de donde deberíamos estar. El antiguo inquilino de la Casa Blanca agregó que el Acuerdo de París de 2015 marcó un progreso en la lucha contra el cambio climático, porque fijó un marco, pero que la mala noticia es que no se han alcanzado los objetivos. También les pidió a los jóvenes mantener la rabia en el combate en
0: favor de la conservación del planeta. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.